0: А перед началом этого эпизода, эпизода этого подкаста, мне хотелось бы задать вопрос вам слушателям, зрителям, как это вот, аудитории, которой, к сожалению, пока что еще нету. Я не уверен, что она вообще когда-либо появится, но тем не менее. Никогда вас, вашу голову не посещала такая мысль странноватая, что, возможно, те люди, которые находятся. В психушках, которым поставили различные диагнозы, ну якобы, да, да, диагноз откло... диагнозы отклонения, на самом деле видят мир именно так, как... таким, каким он на самом деле является. А мы все вокруг больны, и мы видим мир по-другому. И короче, мы шизоиды, а они на самом деле нормальные чуваки. Это я так спрашиваю для себя, чтобы проверить, действительно ли я шиз, действительно ли я вступил в шуе, либо же у кого-то еще Такие мысли в голове прослеживались И вопреки мнению некоторых после этих слов Нет, я сейчас записываю этот подкаст не в стенах психбольницы Я записываю на фоне прекрасных цветочных обоев у себя в помещении Специально оборудованном И это очень креативное решение сделать фоном стену с обоими цветочными Так вот, все-таки приступим к этому эпизоду Я всех приветствую Опять же, это уже второй эпизод моего подкаста и здесь я говорю, как правило, о чем-то, о чем, в принципе, в обществе не говорят. То есть что вообще, в принципе, люди скрывают, если они как-то этой темой заинтересованы. Вот так вот. И я хочу поделиться некоторой вещью, ну, кое-какой мыслью тем, что я скрывал очень долго, тщательно от всего своего окружения, кто ник... этого никто не знал, и мне нужно было открыться, потому что я понимал, я хочу сделать по-настоящему ну, признание чтобы, наконец-таки, всех своих внутренних демонов побороть, но это будет сделать нелегко. Я прошу, не считайте меня каким-то фриком, но иногда, за закрытыми дверями и шторами, пока никто не видит, я включаю телевизор, а именно телеканал РНТВ, и просматриваю все их передачки. Да-да, те самые конспирологические, мать их, передачи, в которых рассказывается как раз-таки о рептилоидах, динозаврах и вот этой вот всей теме. Вот так вот. Я, наконец-таки, рад, что я смог открыться. Ну, вот, конечно, безумно стыдно в этом признаваться, но, тем не менее, я понимал, что рано или поздно правда должна была всплыть на поверхность. И я рад, что она всплыла в моем подкасте. А, так вот, да, я посматриваю иногда эти кринжовые, кринжовые передачки, которые показывают, причем не в ночное время, а вообще круглосуточно, по-моему. То есть, нет, недавно там я включил рен на выходных, там показывали форсаж все части, но если вот убрать чисто кино, которое там показывают фильмы, то там в большинстве своем куда не глянем всякой конспирологии. Причем этих передач как пруд-пруди просто. То есть достаточно одной передачи с Игорем Прокопенко, она способна в принципе заменить 100, остальные 100% передач, которые там идут. То есть они все рассказывают по сути об одном и том же. И это как-то удручает, потому что... Я, кстати, нормально ну, отношусь к конспирологии на ТВ, то есть я не считаю, что это какой-то деградационный контент, и что это типа ну, какая-то хрена, те нет. В принципе, место быть... Ну, как бы, я считаю, такому контенту место быть на телевидении. Как раз-таки телевидение — это, по сути, развлекательный контент, и это не что иное, как развлекательное что-то развлекалово, которое и должны показывать по телеку, но не в том виде, в котором его сейчас показывают, потому что, типа, то, что вот сейчас, допустим, там разбирают какие-то теории, это... Уже бред сумасшедшего, такой нарочно, блять, не придумаешь это. Я типа не, не, не знаю, как это придумывают люди, но серьезно, вот режиссерам фантастики стоит у них поучиться, потому что придумываются такие мозговоносящие идеи, но ну, этот нужен действительно определенный талант, или же они действительно имеют связь с внеземным разумом, который в угаре им какую-то хрень вообще рассказывает. Потому что, ну, серьезно, я смотрел недавно. Ну, и как недавно, это было год, может, где-то назад-полтора передачу видел, и там на полном серьезе, то есть это не в рамках, там, ну, не сатира какая-то, нюмор, там реально разбиралась теория касательно того, что сейчас, внимание, это такой, ну, важный момент, рис, да, рис, на самом деле является внеземной, пищи, занесенной нам какими-то другими расами, и что азиаты все такие крутые, напыщенные и способные за, как, за очень короткий промежуток времени отстроить огромную стену благодаря этому рису. Типа это какой-то специальный, типа, как это назвать? А, ну, короче, усилитель, типа их суперсилы, она дает им вот такие вот возможности быть, ну, типа, нечеловеческие. И как бы вот. То есть никого вот это вот не удивляет. Я понимаю. Опять же, я без проблем согласен смотреть эти конспирологические передачи. Допустим, раньше в мое, ну, детство слишком громко будет сказано. Короче, отрочество, так скажем, еще громче, да, сказано. Ладно, я жил в деревне а, большую половину жизни, и там, по утрам, причем даже не тоже не в ночное время, а по утрам, на, на ТНТ шла-, шла передача с Сергеем Дружко. Не но факт, это прям очень мемная передача, прям вообще. И в них вот тоже разбиралась всякая конспирология, но при всем этом, я вот вспоминая, что там шло и что сейчас показывают, я просто диву даюсь, потому что это же, ну, просто небо и земля. Там это подавалось очень дешевенько так, типа андеграундно, но при всем этом в, не, в этом была какая-то своя душа, типа бессменные ведущие, вот эти всякие криповатые э, газетные вырезки, интервью с очевидцами. И все, это все было, естественно, неправдой, понятно, это прям... Ну, ну, прям, они очень сильно полились, конечно, что это постанова, но при всем этом это было реально интересно смотреть, и в этом был какой-то шарм. Здесь же, э, э, очевидно, мою жизнь преследует какой-то злой рок, потому что в этом эпизоде случилась ровно та же херня, что и в предыдущем. Э, долбанное звукозаписывающее устройство, на нем закончилась память в разгар того, как я как раз-таки говорил какое-то важное предложение. И причем закончилось, самое смешное, на шестой минуте, по-моему, предыдущий эпизод тоже где-то на шестой минуте завершился запись. Это прям какая-то подстава, мне сейчас пришлось опять чистить, э, чистить устройство, чтобы хоть на чуть-чуть на нем память выбить. Сейчас там забито 97%. Я не понимаю, что там забивается, по-моему, там у меня не так сильно все перенасыщено файлами, но очевидно, что все-таки перенасыщено. Ну так вот, с вашего позволения, я опять же продолжу свою мысль. Так вот, передача необъяснимый факт это культовая тема, то есть такое, это, ну, эту передачу было приятно смотреть из-за того, что она была драйвовой, она была веселой, сейчас ее с возрастом пересматривать, конечно, смешно, но это тоже поднимает настроение, это круто было, Песменный, вот этот ведущий, азкий, харизматичнейший Сергей Дружко, разъезжал на красном джипе э, по горячим следам, там, где видели какую-то паранормальщину, это было настолько, они настолько сильно полились, но при всем этом, все еще это было настолько милостно. Это было так круто, что вообще, то есть, это и сейчас пересматривать одно удовольствие. Но вот сейчас, там, это была дешевая передача, то есть, бюджет был крайне ограничен, это было видно. Но, это, это было лучше, чем то, что делают сейчас, допустим, потому что передача по РНТВ имеет очень хороший продакшн, хороший бюджет, то есть, видно, что там действительно люди вложились. Но, ради чего, я не понимаю просто, ну, неужели у этого действительно рейтингов больше, чем не объясним, но факт, потому что... Вы помните заставку «Необъяснимый факт»? Это же жуть-жучайшая. Одна заставка страшнее и интригующей всех выпусков, вместе взятых, любой из передач по РНТВ. Задумайтесь над этим, над осуди. Так вот, и вот поэтому, когда ты смотришь на вот эти передачи, которые офигенный продакшн, там заставки, все это выполнено очень круто, но в этом нет души, и они просто рассказывают откровенный бред, берут, берут интервью у людей, которых мы видим в первый раз, но которые подписаны как кандидаты наук каких-то, кто-нибудь вообще слышал о них до того, как они появились в эфире? И кто-нибудь запомнил их после того, как вы посмотрели этот эфир? Нет, потому что в этом уже нет души. И вот эти вот теории, все, что... Это, кстати, совершенно уже даже неинтересно. Нету... Ладно бы это было бредово, но хотя бы интересно. Это даже смотреть неинтересно из-за того, что все, что не касается темы рептилоидов, НЛО и морских чудовищ, снежного человека, все остальное это хрень, который просто, ну... Уже не вкатывает совершенно никак. То есть это прям с каменным лицом ты это смотришь. С таким же каменным лицом, с которым нес свою ахинею Сергей Дружко. Только там это было клево и стилево. И здесь это просто скучно и неинтересно. Плюс ко всему шизоидно. То есть я не знаю, есть, ну я уверен, то есть есть люди на планете, которые целыми днями вот это вот смотрят и уже вступают в шуе невольно, как-то сами того не подозревая. То есть в шизофренический уклад. Потому что как можно не поехать кукухой, просматривая вот это вот, которым, ну то есть, я не знаю, это уже мой крик души какой-то, я не я, говорю, я не против крепоты на ТВ, я очень хочу видеть передачи, в которых разбираются какие-то такие феномены, теории заговора, то есть антинаучная чушь, но так, чтобы это подавалось оригинально, интересно, в общем, чтобы это было смотреть одновременно и смешно, но это еще и интриговало, вот. Я всегда за это топил, и поэтому мне прям больно, вот сердечко прям защемляется, когда я вижу, в очередной раз, когда я вот на РНТВ, я каждый раз я смотрю, и это для меня больно, но я все еще продолжаю, короче, потому что я надеюсь увидеть что-нибудь хоть отдаленно, приближенное к к величию вышеупомянутой передачи, которая шла по ТНТ много-много лет назад. Вот, это вот мой крыль душа. Может, конечно, я повзрослел, и меня уже не так сильно впечатляют все эти истории, но мне кажется, все-таки мне кажется все-таки нет, и у меня есть на то подтверждение, потому что я иногда периодически на выходных, когда вот, то есть я остаюсь дома в квартире, я посматриваю на компе а необъяснимый факт, и, знаете, у меня вообще, как в первый раз, все смотрится очень клево, особенно, конечно, добавляет атмосфера, если ты выключишь свет, закроешь двери, И начнешь просматривать это вот это чудо кинематографии документальной. Вот. То есть, это ли не показатель культовости и величия э, этой программы. Вот. Вот так вот получилось. И РНТВ, кстати, по-моему, не единственный поставщик крипа-кринжового контента на ТВ. Есть еще, наверное, какие-то каналы, на которых тоже подобное разбирается. Но там, наверное, это таки не нашло, отклика вообще совершенно. Но, по-моему, ну, это уже какие-то американские каналы, то есть, на которых передачи Запада транслируются. Вот, а ангары НЛО, как-то так, по-моему, называется, архив НЛО. Вот, на каком-то космоканале есть. Там тоже вот рассказывается, типа, про инопланетян, жида рептилоидов. И там, кстати, лучше, то есть, там больше науки, больше, то есть, научпопа и меньше. Айхинее. Ну, хотя, мне, допустим, наоборот, хотелось побольше фарса, фарсовости, как вот было необъяснимо, факты, больше постановочного экшена, нежели научных фактов и исторических дат, потому что как-то, ну, все-таки развлекалово, оно для меня поважнее будет. Вот. Я как-то и ноуч-поп на YouTube на эти, на эти темы не очень-то люблю, потому что там как-то. Ну, не знаю, вот меня, допустим, это не цепляет, типа, когда люди берут из интернета какие-то факты и просто красиво, с красивой картинкой это подают. Раньше было, может, интересно. Сейчас, когда это прям тоже вот с хорошим продакшеном, это уже в этом как-то совершенно нет души, поэтому мне это такое вообще совершенно не вкатывает. От слова совсем. Хуже, чем киноблоги, на самом деле. Даже киноблоги, мне не кажется, уже настолько постный... Настолько постным контентом, то есть высосанным уже из пальца, который каждый второй э, школьник юзает, нежели э, научпоп. Но речь не об этом, все-таки это тема как-то отдельного подкаста. Здесь я говорил о конспирологии на ТВ. Так вот, в общем-то вот, что я хотел еще сказать. Ну, типа... Я просто, почему меня эта тема, допустим, волнует, опять же, и почему я люблю периодически заглядывать на РНТВ, я ж говорю, я большую часть жизни провел в деревне без интернета, как олдбой, короче, запертый в четырех стенах там на долгое время, и я, поэтому телевизор был единственным моим таким досугом, я помню, вот лежал на диване, короче, и смотрел у себя в комнате, ТНТ вот с этими, не только ТНТ, еще какие-то, короче, кстати, таких передач раньше было больше, и поэтому для меня эта тема важна. Мне нравилось, допустим, чувствовать эту атмосферу, потому что ты смотришь это днем, а потом ночью как-то становится жутко, так ты, типа, я еще у окна спал, и вот особенно в дождливую погоду, вот, и еще там в любой момент могло электричество пропасть, это вообще добавляло атмосферы, то есть пропадает электричество резко, короче, и во время как раз-таки трансляции этого эфира. Если это под вечер, когда уже солнце село, это, конечно, очень очень было атмосферно, прям шо капец. Поэтому для меня эта тема как раз-таки важна. Так, надо бы запить, что-то уже горе пересохла. А, ваше здоровье, черноголовка. Кстати, совершенно не очень напиток. Типа а антирекламу сделаю. Реально, вот взяли шишки, как будто бы, и из них тупо приготовили сок. Кто-то, конечно, может подумать, что это вкусно, но нет, это вот, когда, какие ассоциации, когда веником паришься в бане, веник замачиваешь в тазике с водой, и потом вот это вот еловый веник, ладно, хорошо, еловый веник и еловый веник, потом эту воду пьешь. Тупо вот еловые ветки замочили, добавили туда сахара, короче, на газировали, добавили газок и типа начали продавать. На вкус как-то, ну, не очень вкатывает. Стоит 40 рублей у меня. Как-то меня что-то вообще подобное не устраивает. Взял чисто, потому что хорошая реклама была. И тонны мемов с Канью Уэстом и Кинем Кардашьян они как-то свое дело сделали. В итоге нет. Не советую. Да и к тому же для подкаста, вот как случай для меня, если город пересыхает, надо же чем-то запивать, лучше запивать водой, потому что сладкое, ну как-то. Не знаю, типа. Речь немножко, как мне кажется, портит. Типа буква R особенно страдает из-за этого. Вот. Поэтому впредь, если я захочу как что-нибудь попить себе, брать на подкаст, то буду брать только воду, ничего сладкого вообще совершенно. Вот «Боржоми» — это тема, но надо, надо бы для начала какой-то профит иметь с подкаста, чтобы «Боржоми» к себе позволять, потому что стоит «Боржоми» вот такая баночка, вот такого вот размера, как моя почка примерно. А мне так тратится совершенно как-то не хочется. Вот. Я бы, кстати, открыл эту прямо во время эфира, то есть во время записи открыл бы эту бутылочку с этим вот крутым звуком шипения. Но у меня вот этот дилдообразный алюминиевый микрофон в руке. Я не знаю, как его прицепить, потому что вот на таком расстоянии, мне кажется, зв... слышно неплохо, то есть звучание идет. Если ты его поставишь дальше, то, во-первых, и звучание... Звучание ухудшится. И еще у меня нет, то есть, стойки, штативы для него. Я его. Вы бы знали, как это странно выглядит со стороны, как я прицеплю этот микрофон? То есть я прицепляю чисто на добром слове. Я его ставлю, чтобы равновесие выдел... чтобы равновесие было и он не падал. Но в, один, в любой момент он может соскочить, соскользнуть и просто упасть. И все. И получается, весь подкаст сорвется. Вот это неприятный аспект записи, поэтому я держу микрофон в руке, поэтому я не смог на камеру открыть эту баночку, бутылочку, но оно, в принципе, мне и не надо, потому что, опять же, я говорю, что-то черноголовка — это залупа, не советую совершенно. отвратительное, то есть, я говорю, чисто вот ощущение, взяли еловые ветки, выпарили, ну, в их в кипяток засунули, потом посахарили, добавили газы и все начали продавать. Я вот не пробовал остальную продукцию, но вот это сейчас, это байкал вкус и них не ни, не ни в обиду я понимаю что это же какой-то типа народный народный может напиток но серьезно не нафиг ну это вот все равно что типа говорит что наш квас сам натуральный он типа вообще без каких-либо добавок но при всем этом это будет чисто ну вот то самое что готовят обычно самодельный такой квас с плесенью вот это вот в этой трехлитровой банке без сахара чисто вот хлеб законсервировали, так скажем, да вот, ну, то есть невкусно вообще, я такой купил один раз класс, поэтому нафиг оно ну, надо, то есть я понимаю прекрасно, что все там натурально и полезно, но я лучше тогда попью кока-колу, она хотя бы вкусная, типа, при всем уважении, но что-то я отвлекся от темы, потому что я уже высосал все, что только можно было из конспирологической темы, у меня два раза за эфир, ну, за запись закончилась память, и поэтому мне, я вот уже этот, это, это, третье, видео придется три видео скреплять потом, сшивать вместе. Так вот, поэтому сейчас уже пора завершать подкаст. Я думаю, сказал все, что хотел сказать. Я не знаю, будет ли у этого эпизода прослушивания, опять же. Вот. Я, кстати, хочу впоследствии в этом вот в течение сезона найти такой напиток, который был бы уже для меня как такой народный для моего подкаста. Вот. Чтобы, типа, его постоянно пить. Там, я не знаю, я думал, Нести купить или квас какой-нибудь, но вот взял черноголовку. Тогда еще не знал, что мне свинью подложит, но... Я думаю, менять на, на, вариации каких-то напитков в течение, ну, с каждым эпизодом, чтобы найти тот самый идеальный, который бы мне подходил, который не сильно бы портил речь, не, ну, типа, чтобы сахар не влиял. А, и чтобы было вкусно, и охерена. Вот тоже воду, я же говорю, я не очень хочу брать воду, хотя я понимаю, что она лучший вариант, но если брать, то боржоми. А на боржоме денег нету, потому что стоит она как моя почка вот, ну, думаю, тут уже достаточно я наговорил, прям, ну, думаю, здесь уже больше сказать нечего, короче. Большое всем спасибо за прослушивание, я надеюсь, здесь будут слушатели и зрители, хоть кому-то это зайдет. И всем удачи, всем до свидания.